0: 6 de junio. María, Madre de la Iglesia, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella, al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de isopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza ...le traspasó el costado... ...y al punto salió... ...sangre y agua... ...palabra del Señor... ...en el año 2018... ...hace por tanto cuatro años... ...el Papa Francisco instituyó... ...la memoria de María... ...Madre de la Iglesia... ...él nos pidió que todos los años... ...el lunes posterior a Pentecostés... ...celebráramos esta fiesta... ...y nos acogiéramos a la intercesión... ...de la Virgen... Que ha sido constituida por Jesús... ...madre de su familia, madre de la Iglesia. Escuchábamos hoy en el Evangelio... ...ese diálogo de Jesús en la cruz... ...con María y con Juan. Le dice... ...ahí tienes a tu hijo... ...ahí tienes a tu madre. Podría uno pensar, así a primera vista... ...que estaba Jesús resolviendo un problema familiar. María ya se había quedado viuda... ...porque había fallecido ya San José... Ahora se iba a quedar sin su hijo, Jesús, y entonces podría estar Jesús intentando resolver esa situación en la que se queda su madre. Pidiéndole a Juan, que era un chico joven y un buen amigo de la familia, que se ocupara de ella, podría estar previendo que María no se quedara completamente sola, que no se viera abandonada, que hubiera alguien pendiente de ella. Pero todos los autores que han estudiado el Evangelio Entienden que aquí hay más que simplemente una preocupación familiar, que la intención de Jesús es más honda, más profunda y hay motivos para pensarlo, por ejemplo, que no les llama por su nombre, no dice mamá, ahí tienes a tu hijo, Juan, ahí tienes a mi madre, sino que les llama de esta manera, hijo, madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Por qué les llama de esta manera? Porque está ocurriendo algo que es muy importante. Y Juan está haciendo un papel que no es meramente el suyo personal, sino el de representar a la Iglesia. Y María está también siendo llamada por Jesús como una nueva mujer. Si una primera mujer, Eva, dio origen a la humanidad aunque el nombre de Eva y el de Adán son alegóricos y el, el relato del Génesis no hay que entenderlo al pie de la letra, al llamar a María, mujer, y a Juan, hijo, está ya dando a entender Jesús, que lo que aquí está ocurriendo es algo muy relevante, y no solo para ellos tres, sino muy relevante para la historia de la humanidad, como lo fue la aparición de los seres humanos en el mundo. ¿Y qué es lo que está queriendo decir Jesús? Él, que nos ha redimido con su sangre en la cruz, ha comenzado una nueva forma de ser humanos. Y es la humanidad redimida, la Iglesia, que es la nueva humanidad. Él ha querido constituir un nuevo pueblo de Dios. Si el antiguo pueblo de Israel tuvo doce tribus, ahora el nuevo pueblo, que es la Iglesia, tiene doce apóstoles y tiene una madre, que es María, y tiene una cabeza, que es Cristo, que ejerce su misión y su gobierno a través del primado, que es el Papa. De modo que Jesús, en el Calvario, está haciéndonos entender algo muy grande, muy importante. En primer lugar, nos está ayudando a comprender que la Iglesia no es solamente una asociación un grupo, un club, al que uno se apunta, paga una cuota. No, 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 no. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y por eso a María le dijo, ahí, señalando a Juan, tienes a tu hijo. No le dijo, otro hijo. Vas a tener más hijos, vas a tener cientos, miles de hijos. No, no, le dijo, tu hijo. El hijo de María es Jesús y decirle a María, ahí tienes a tu hijo, quiere decirle, quiere significar, ahí me encontrarás a mí, madre. A partir de ahora, a mí me tendrás donde esté Juan, donde estén los apóstoles, donde esté la iglesia. La iglesia es cuerpo de Cristo en la historia. Pero al mismo tiempo le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Y con eso le está diciendo, no solo a él, sino a todos los cristianos, que en María tenemos Madre. Hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo y María es ya, por tanto, Madre nuestra, como lo es de Jesús. Tenemos una Madre en el cielo, que nos cuida, que nos protege, que intercede por nosotros. María es Madre de la Iglesia porque la Iglesia es una gran familia de familias. Y María es Madre de la Iglesia porque ella no se ha desentendido de nosotros en el curso de la historia. Hoy recurrimos a ti, Madre, pidiéndote que nos cuides como a hijos tuyos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.